0: Capítulo 4. Mirando los toros desde la barrera. Las administraciones Turbay y Betancur. Este capítulo hasta el momento, único en su especie, agruparía todos los hechos importantes, las buenas intenciones y los tragos amargos de dos gobiernos a la vez, Julio César Turbay y Belisario Betancur. El gobierno de Turbay, muy pronto, genera el rechazo de Guillermo por tener fama de clientelista característica que provocaría una subida en el gasto, un incremento del déficit y el deterioro de los indicadores macro que tanto habían costado estabilizar en el gobierno de López. Sin embargo, veremos cómo también es un gobierno que promueve algunos estudios importantes en materia tributaria, financiera y energética. Respecto al gobierno de Tancur, describiremos un personaje con la peor de las suertes, que tiene que afrontar la histórica crisis de deuda latinoamericana en el 82, así como hechos lamentables como la toma del Palacio de la Justicia. Estos hechos impedirán y nublarán la ejecución de muchas de sus buenas intenciones. Perry, entre tanto, tiene su primer acercamiento directo con la política. ¿Y quién lo diría? Por la creación de un movimiento político para su posterior actuación en el Senado, hombro a hombro con Samper. Años 1978 a 1986. Edad, 33 años. Lugar, centro de Bogotá.
1: La tecnología ha avanzado como en el de las comunicaciones, y para aventura nuestra, para satisfacción de Colombia, no nos hemos quedado atrás. Nuestro presidente número 24 y gobernante entre 1978 y 1982, siempre con Corbatín, de acuerdo con Perry, tenía fama de politiquero y de clientelista, por lo cual no era muy apreciado por la tecnocracia colombiana. El expresidente provenía de una familia inmigrante del Líbano, de ascendencia árabe y solo terminó sus estudios de bachillerato, por lo cual siempre se le conoció como ser un autodidacta y sumamente pragmático, un manzanillo consumado. Como político de vocación, a los 20 años ya ejercía la política, siendo miembro de las Juventudes Liberales de la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Su lema era reducción de la corrupción a sus justas proporciones. Algunos momentos memorables de su periodo presidencial incluyen la expedición del decreto 763, el Consejo Nacional de Integración a la Mujer, el nombramiento de Caquetá como departamento por la ley 78 de 1981, la llegada de la televisión a color con el decreto 2811 y por supuesto el decreto 1923, el estatuto de seguridad, la legalización de la tortura indiscriminada en caballerizas militares a cualquiera que se pensara perteneciente a la guerrilla.
0: Este departamento comienza bien. Porque tiene todas las condiciones para convertirse en un emporio de riqueza.
1: Julio César Turbay, su plan de integración social.
0: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Maca, ¿cómo estás?
1: Hola, Héctor, ¿cómo estás? <risa>
0: Bueno ya estamos acá en nuestro cuarto episodio eh, del podcast y nuestro cuarto capítulo de, del libro eh, Un cuarto capítulo que viene un poco cargado de experiencias eh, Ya que es un capítulo que Perry resume dos presidentes, dos gobiernos en uno solo Y no solo los resume sino que los revuelve un poco, un poco mucho eh, el capítulo se llama Mirando los toros desde la barrera Y son los gobiernos de Turba y Betancourt. Dice Mirando los toros desde la barrera Porque se supone que no va a participar directamente en el sector público Pero pues ya veremos que eso no es tan cierto Participa activamente en muchos de los proyectos que, que se dan Entonces vamos a, a empezar Ya ustedes se habrán dado cuenta que pues decidimos separar eh, cada uno de los presidentes y hablar, pues, eh, independientemente de, de los acontecimientos que sucedieron. Entonces vamos a empezar por el gobierno de Turbay, que estuvo marcado desde el inicio del capítulo, desde que Perry nos empieza a hablar, por unas características preocupantes, a cierto modo, eh, Perry directamente dijo que no quería participar en el gobierno de Turbay porque tenía fama de ser eh, un presidente clientelista, y eh, esto va a tener, eh, según su perspectiva y pues según algunos algunas datos económicos, va a tener unos, unos impactos fuertes eh, en cuanto al gasto del gobierno y sobre todo en cuanto al déficit fiscal. Eh, entonces aquí ya vamos a ver algo bien preocupante que a lo largo de los capítulos estamos viendo cómo la historia se repite y esto es una cuestión de ciclos, de, de precios, de las, de las bonanzas y de ciclos económicos en general, eh, donde llega un presidente y recoge como todos los desastres del gobierno anterior, empieza a poner parches, empieza a poner parches para tapar huecos, pero al final terminan quedando huecos más grandes. Y empieza este, este, este círculo vicioso de, pues, que es historia patria en Colombia, de malos, malas prácticas en cuanto a, a la política fiscal. Entonces, eh, digamos, aquí queríamos hacer un poquito más como de hincapié en las, en las cifras y buscar un, un poco más de qué significaba esto que nos estaba diciendo Perry de que el gobierno de Turbay eh, arruinó. Digamos, los esfuerzos que habíamos visto anteriormente en el capítulo pasado en el gobierno de López. Esfuerzos por manejar bien las bonanzas de, del café. Esfuerzos por ahorrar, esfuerzos por, por pagar la deuda. Eh, Perry nos dice, Turbay, con sus características clientelistas, eh, va, a arruinar, va a arruinar estos esfuerzos. Entonces, eh, sorprendentemente, las, no hay tantas cifras por más de que pues, los periodos son no son tan lejanos, son relativamente reciente, recientes eh, y no hay, no hay tantas cifras eh, sobre pues, los indicadores macros de, de ese momento sin embargo eh, digamos el único, la única fuente que nos sirvió para este periodo fue el Fondo Monetario en ellas eh, encontré dos específicamente, las cifras de gasto con eh, como porcentaje del PIB y de la deuda como el porcentaje del PIB eh, en cuanto al gasto, realmente no, no, no encontré en esas cifras del fondo como algo así alarmante, como lo describe Perry, de que empezara pues, a gastar mucho. Eh, el gasto promedio como porcentaje del PIB en el gobierno de Turbay fue en 9, 9 puntos, eh, pues 9%. Y en el de López Michelsen fue 8. Entonces, pues o sea, aumentó, pero pues bueno o sea, no, es algo grosero. Eh, y en cuanto a la deuda, si sí, vamos a encontrar algo ya un poco más alarmante, que la deuda como porcentaje del PIB incluso cayó, o sea, de, digamos de, de ese ciclo de bonanzas del café que hablábamos la vez pasada, quedaron buenos, sabíamos que se habían utilizado cierta parte de esos recursos para, pues, para pagar la deuda y para pues, usarlos como se deben en una, pro, en una política eh, anticíclica, y eh, en el gobierno Turbay tiene menos deuda, pero al parecer como estas malas prácticas económicas se van a reflejar es en el siguiente gobierno que es el de Betancourt, que ya lo vamos a hablar un poco más. Pero ya eh, la deuda sí se ve que sube bastante en el gobierno de Betancourt. Eh, que pues esto es, es la noción prácticamente de pegar parches, uno llega, recibe buenas, buenos indicadores los arruina y el otro tiene que pegar los parches. Eso, eso es lo que parece que están mostrando estas cifras. Y eso con, en cuanto a, digamos, algún panorama, algunas cifras para que las tengamos en el radar, un panorama muy general de, de, de estos indicadores. Pero en el gobierno de Turbay, como dicen por ahí, al César lo que es del César, y por más de que Perry dice que pues clientelista y todo, pero también dice que estuvo dispuesto... Siempre como a cooperar y a utilizar o a fomentar estudios que tuvieran, pues, digamos, un impacto significativo en el país. Entonces, dentro de esas dos se encuentran el, el, la misión de finanzas Bird Winster. Que pronto, Maca, tú nos puedes contar un poquito más de, de, de qué fue esta misión para, para el país.
1: Claro que sí. Entonces, la misión de finanzas Bird Winster fue una propuesta de reforma de impuestos, en general, que se finaliza en julio de 1981 y constituye un puerto de partida para los estudios y acciones posteriores en relación al fisco. La idea general era que el gasto público, sin desconocer la importancia como de recibir ingresos adecuados para poder hacerlo, eh, en realidad enfatizaba más en la eficiencia bajo la cual se usaban estos recursos. En general, la mayor medida que toma esta misión es lograr empoderar más a las unidades descentralizadas, a, la, a los niveles territoriales, frente a cómo sus funciones eh, están permitiendo que haya un gasto efectivo de los recursos públicos que se les entregan en cada periodo. Esto suena increíble, eh, sobre todo porque propone... Unos componentes importantes en términos de transferencias, en términos de transparencia, en términos de, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se dice? Accountability en español,
0: <risa> No sé.
1: No, y es difícil de traducir esa palabra. Es como, como la responsabilidad y la rendición de cuentas frente al uso de los recursos.
0: Ok, ok, ok.
1: Pero, eh, a pesar de que la, la misión tenía muy buenas intenciones, y pues estaba a cargo del, del ministro de Hacienda de ese momento, definitivamente no tienen los resultados tan visibles que uno esperaría. Esto más adelante fue lo que se llamó las misiones de finanzas intersectoriales. En el 91 fueron famosas y de hecho se intentaron implementar en, en la Constitución del 91, Perry escribe sobre esto y sabemos que Perry, spoiler, estuvo en la Constituyente, entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante, espero Y si no lo hablamos, igual les podemos pasar esta información para que le echen un ojo
0: Pero una duda aquí, esto de los impuestos intersectoriales es lo mismo que hablaba él de esta reforma necesaria Y que en ese momento se pues, estudió bastante de los impuestos a los municipios, a los departamentos
1: Parcialmente sí, ¿por qué? Lo que sucede es que Perry ya venía un poco obsesionado con el tema de las reformas tributarias. Creía que era muy importante no solo mantenerlas en el tiempo, sino hacer constantes cambios y adaptaciones a las reformas tributarias en cada uno de los periodos, y bajo cada una, de las circunstancias, cada una de las circunstancias contextuales. Parte de, de la forma bajo la cual tú puedes apoderar a las entidades territoriales sobre su presupuesto es si a ellos les cuesta entonces, ¿cuál era la idea? Que hubiese eh, impuestos especializados por regiones. Eso dependía de muchas cosas, son varias variables que él no detalla ni en el libro y les voy a ser muy franca, no encontré información detallada sobre el tema, pero sí, es uno de los componentes que está internamente dentro de la misión. Pero lo más importante de la misión no fue eso, quizá pudo ser escandaloso en un principio, pero al mismo tiempo, como tenía un componente también de interdependencia sobre el gasto territorial y descentralizado, pues como que una cosa sopesaba la otra y definitivamente no se volvió tan escandaloso como uno creería. Pero esta misión sí abre un espacio muy importante sobre la reflexión acerca de las finanzas públicas, sobre todo en el gobierno de Turbay, que como tú lo, bien lo mencionas tenía un déficit bastante importante y no era claro para dónde se destinaban los recursos y en qué se gastaban. Entonces, la importancia de la eficiencia del gasto y la importancia decisiva de la estructura organizacional pública y la distribución de las funciones y los recursos se volvieron metas dentro de, los, de las futuras campañas eh, gubernamentales, tanto... de a nivel territorial y local como a nivel nacional entonces, ese es el gran avance de esta misión, como ponerlo en la agenda pública, eh, un poco destapar lo que ya se conoce, pero ponerlo en la luz, eso es muy parecido a, a cuando la corrupción se vuelve como la bandera de las campañas presidenciales porque ya pasamos, entre comillas, el periodo del conflicto, que obviamente eso no está pasando pero eh, más o menos es un componente que sale a la luz cuando ya no puedes tener tu componente principal de campaña es que es como vamos a acabar con la guerra obviamente en ese momento era muy importante los procesos como electorales como con banderas eh, en torno a acabar con la guerra y luchar en contra de pues la insurgencia y el terrorismo pero eh, precisamente por eso muchos de otros temas importantes como este y como el que veremos de plan nacional energético eh, quedan atrás, entonces por eso es tan valiosa esta misión, Héctor.
0: Sí, pues sí, o sea, como que tampoco podemos decir que se hizo caso omiso a, a la misión, que hubo unos elementos que, que sí se lograron hacer, pero pues esos elementos se quedaron, digamos, estáticos, eh, que siguen igual hasta nuestros días y no tuvieron ninguna modificación o ningún, o no, digamos que no se les ha dado la importancia que, que deberían. Y hay otros elementos como los que mencionas tú que... Pues directamente no, no se tomaron en cuenta de esas misiones. Y lo otro es que sí, obviamente estos dos periodos... Eh, yo creo que ambos por igual van a estar bastante influenciados y salpicados... Por, por todo esto que mencionas de ya de, de los grupos insurgentes y de, las, de, la, de, las, de la guerra, literalmente. Eh, entonces sí, este es uno de los grandes... bueno Digamos de uno de la otra de las grandes misiones que hay a lo largo de la historia de, de colombia eh, grandes por lo menos en cuanto a sus estudios no a su aplicación pero y hay otra hay otro, otro tema muy importante que es el plan nacional de energías que tenemos en este, en este sector maca
1: antes de eso yo solo quiero como resaltar una cosa que dice perry sobre la misión eh, y es que él dice que es la última reforma tributaria importante en el país en relación de impuestos departamentales y municipales. Y si bien eso es cierto, pues yo creo que el mensaje grande de esto es quedémonos en que fue una reforma grande con respecto a los impuestos municipales y departamentales, porque de ahí en adelante no, no tiene como un avance significativo, pero es que ese es el problema. De ahí en adelante no han habido re reformas tributarias significativas y esto lo estamos viendo desde el episodio pasado y es, nos quedamos en el IVA, y el resto de planes sí. que se tenían, a pesar de muy controversiales, y a pesar de que tuvieron un impacto en el momento, se quedaron ahí, entonces, estamos actualmente rigiéndonos por unas directrices tributarias, que ya están obsoletas, tanto porque pues, son viejitas, como porque los contextos actuales son muy distintos, el, el Digamos, el mercado internacional es mucho más influyente actualmente. La forma en la que nosotros recaudamos es muy variada. Eh, incluso las ventanas de oportunidad que actualmente iban Duque ha abierto con la economía naranja se han visto como desperdiciadas. Entonces, solo para dejar esa semillita ahí. Pero, a petición tuya, Héctor, voy a continuar con el Plan Minero Energético, el Plan Nacional de Energías. En realidad, para ese momento, Perry no estaba trabajando con el gobierno, lo cual es raro, o sea, admitámoslo, desde que arrancamos este libro, este hombre ha estado metido en todas las sopas posibles y por haber. Uh -huh. Pero, se metió a una alianza especie consultora con dos amigos de él, la, eh, la empresa, la consultora, se llamaba Mejía milán en su momento, Millán, y cuando él entra, se vuelve Mejía Millán y Perry Y básicamente, eh, Planeación Nacional saca una licitación para hacer un estudio nacional de energías y un estudio financiero sobre el sector eléctrico y obviamente Perri iba a participar de ahí, o sea, el perfil le quedaba como anillo al dedo. Entonces, en efecto, hacen un montón de concesiones con otras consultoras, eh, tal y como lo mencionan en el, en, el, en el libro, y, oh sorpresa, lo seleccionan para hacer el estudio. ¡Wow! ¿Quién diría? No vamos a hacer más comentarios al respecto. El caso es que dentro de este estudio pues se hace un intento muy grande por consolidar eh, una innovación en términos de, de una interdisciplinariedad entre los subsectores energéticos que existen en el país y que en general están en la oferta mundial, eh, tanto en términos de recursos no renovables como en términos de recursos renovables. Aquí voy a hacer un paréntesis importante y es... Berry, de una u otra forma, sí es, estuvo en ese momento muy de acuerdo con la idea de apoyar y promocionar y meterle, digamos, fuerzas y energías a la parte petrolera, al sector petrolero. Claro, en ese momento la bonanza en términos del de comercio internacional era bastante interesante y traía oportunidades de mercado importantes, eh, sin embargo, pues se recibieron muchas críticas al respecto y por consiguiente, cuando se plantea este tipo de, plan de estudios, pues también hay mucha como sospecha sobre cómo esto se puede implementar porque puede traer un montón de estudios matemáticos y econométricos súper importantes para analizar la demanda y la oferta, pero en la práctica cuando tú no tienes la capacidad, o sea, parte de la oferta es tener la capacidad de producción, ¿no? Pero cuando tú en la práctica realmente no tienes la capacidad de llevar esto a algo más material y sostenible, sobre todo teniendo en cuenta que el sector minero y el sector energético siempre en Colombia han estado regidos por unos sectores muy limitados y por literal, yo no lo voy a llamar gremios, pero llamémoslos personas o firmas exclusivas, o sea que uno diga que acá hay competencia perfecta en términos de producción de petróleo, pues no, eh, y en minería, pues, ¿cuál es el porcentaje de minería ilegal? Entonces, eh, teniendo todo eso en cuenta, <ríe> en efecto era, era una innovación muy grande y muy integral para el sector, pero que también se dejó, triste pero real, un poco en pañales. Lo que cuenta Perry es que en el gobierno se alcanzaron a proponer un par de prácticas para hacer recomendaciones menores con respecto al estudio, eh, a pesar de que suministro de, de minas y energía... Sí, lo apoyaba mucho y, y estaba como de acuerdo en, en implementar más cosas. Sin embargo, tanto el ministro como todo el gabinete de Turbay, eh, pues esto es más especulación, estaban concentrados en otras cosas, por una parte, eh, y como lo vemos en lo que dice Perry, en lo que tú nos comentabas, definitivamente un de hubo un derroche importante de recursos, pero por otro lado, lo que decía Rodado, que era el ministro de Minas y Energías en ese momento, es que ese estudio estaba siendo irresponsable al crearle faltas expectativas al país sobre la posibilidad de que el país volviera a exportar petróleo. Nos, se queda ahí, no sabemos más, no sabemos... O sea, lo que él dice es que no, éramos, no teníamos con respecto a otros países que eran vecinos que también lo estaban haciendo que hay Venezuela, obviamente eh, y ahí nos podríamos quedar discutiendo mucho reflexionar sobre si eso era cierto o no definitivamente con datos quizá no lo logremos tanto precisamente por lo que tú también comentas Héctor de la ausencia de datos confiables pero eh, sí podríamos llegar a decir que a pesar de que no se implementara o no se estuviera de acuerdo con lo que se estaba proponiendo en el estudio, sí era una ventana de oportunidad para abrir nuevos, pues, nuevas discusiones sobre cómo estos sectores eran importantes para nuestra economía, no solo en términos de exportación de productos, sino también de sostenibilidad energética en nuestro país. Y eso se vio un poco desperdiciado, esa ventana de oportunidad. Se cerró en el 93, se retomó un poco con la creación de la Unidad de Planeación Minero Energética pero no se hace más allá de eso hasta la actualidad. Eh, y sí, era una, una, un espacio innovador para hablar de estos temas. Eso es lo que tengo para contarte de, del Plan Nacional de Energías.
0: Sí, sin duda, bueno, esto del, del Plan Nacional, o bueno, no tanto el Plan Nacional, sino el, eh, sí, el tema energético, es bien importante. Eh, porque primero... Eh, listo, estas dos, bueno tanto la misión como ahora este plan no van a tener como una influencia tan visible en estos periodos Pero sí van a dejar unos estudios base bien 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 importantes eh, Y lo otro que menciona Perry es que bueno aparte de, de la influencia que esto puede llegar a tener eh, Que tuvo o que no tuvo en el territorio nacional tanto la reforma tributaria de la que hablamos el capítulo el episodio pasado, como esta misión de finanzas, como este plan energético, van a tener también una influencia internacional importantísima y van a dejar a Perry, eh, primero como un experto en materia de impuestos y segundo como un experto en materia energética. Entonces, eh, primero ahí nos queda la duda a todos y ya veremos si... si eh, pues con estos estudios ¿qué, ¿Qué sucede cuando Perry está al mando Y aquí lo dice eh, en, el, en el episodio lo dice explícito estos, estos estudios En materia energética lo van a poner después En el puesto de ministro de Minas Entonces pues vamos a ver si al fin, al fin ¿Qué sucede con esto? Si ¿Sí simplemente o no Pero sí va a ser bien interesante porque Parte del déficit que vamos a estar Hablando tanto en el gobierno De Turbay como en el gobierno de Belisario Eh que pobrecito les, cay les, les cayó a ellos porque esto eh, son problemas energéticos que venían décadas atrás de malas prácticas, de mala planeación eh, y pues en, en sí de ausencia de estudios como estos eh, entonces sí, estos, estos dos puntos son bien interesantes para lo que viene y para también la formación de PR, que hablaremos más adelante
1: Ahora, a mí también me parece importante entrar entonces a reflexionar sobre la relación que tenía Perry con este gobierno, porque sorpresivamente no está trabajando en el sector, ni porque haya hecho ningún contrato con algún presidente, o porque no le interesaba, simplemente no estaba trabajando ahí en ese momento. Pero por el otro, es interesante ver la relación que tiene Turbay y Perry, porque es como de va ¿no? Él, él conoce a Turbay, tú me corregirás porque no me acuerdo bien, Héctor, eh, por López Michelsen. Sí. Eh, y lo que López le decía básicamente es Turbay es una ficha muy útil para lograr resolver problemas políticos, que definitivamente esto en paréntesis eso no lo dijo López mi, Michelsen ni ni Perry, pero pues con la que a los economistas y a los técnicos les cuesta mucho lidiar. O sea, esa es la parte y las que genera trabas para que lo que los técnicos idealmente queremos se pueda llevar a la práctica. Entonces, eh, pues eso era como una relación un poco diplomática, ¿no? En cuanto al chisme que tenemos en el momento, pues eh, nos cuenta él una anécdota sobre un anuncio de prensa público que salió, sobre el grupo, de el grupo como los grupos programáticos de la campaña que tenía Turbay en el momento, eh, en donde lo mencionan a él. Entonces él dice como, mm, disculpa, ¿Nunca hablaste esto conmigo? Como, ¿qué tal si sí, no? Yo no estoy cómodo, como en ese grupo. Entonces le dice de entrada como, hola, doctor Turbay, sí, qué pena con usted. Es para ver si me quita de ahí, pues porque usted nunca habló conmigo. Y Turbay le dice como, sí, sure, no hay problema. Eh, y lo quita. <risa> Pero eh, antes de eso, Perry le tenía como un favor pendiente a Turbay. ¿Por qué? Todos conocemos el cerrejón el Cerrejo N era un proyecto, es un proyecto lo que pasa es que ya se va a acabar muy grande en la Guajira eh, para explotar recursos mineros en la Guajira y en ese momento se estaba haciendo la licitación eh, para el operador de Cerrejo Norte que es una de las sedes, eso es una cosa gigantesca en ese momento Perry eh, pues era como el, el decisor sobre el tema y tenía un problema porque no le estaban permitiendo, la, la junta del momento no le iba a permitir eh, llevar, llevar a cabo el proyecto que se tenía para el Cerrejón, que era súper importante. Entonces, la recomendación que le hace su amigo López es: vaya y busca a Turbay, que se man fijo le dice a quién poner. Ah, porque ya me acordé, qué pena. Él quería poner en, en, la, en la junta como director a un paisa, pero pues es como traer a un extranjero, básicamente. O sea, será como la sensación, es como el símil de la sensación del momento. Es como si me pusiera acá de presidente a, no sé, a un mexicano. Es como, ¿qué tal si no? Entonces, eh, pues lo que le dice López es vaya con Turbay para que él lo asesore más o menos a quién tiene que convencer, para que esas personas convenzan a otras personas y nadie lo moleste y pueda ser como contrapeso a lo incómodo que va a hacer que un paisa sea director. Entonces le dice, listo, fabuloso, se va a donde Turbay, llega donde Turbay, Turbay le dice, sí, contrate a este, 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 eh, y él los pone y resultan corruptos y terminan en un escándalo sobre el cerrejón y sobre... Eh, exportaciones ilegales de café e y tráfico de influencias entre otras cosas por ese proyecto entonces como que así le dio un favor pero pues al tiempo no pero como que eso nos demuestra claramente que aquí ya empieza a haber unas dinámicas de clientelismo muy fuertes en las que hay una línea muy delgada sobre pasarlas o no pasarlas y sobre hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a pasar cierta raya para poder alcanzar la viabilidad política de pues, políticas públicas y creo que en parte esto como estas dinámicas del de presidente Turbay en relación al clientelismo es lo que hace que Guillermo Perry repela mucho trabajar con el gobierno pero obviamente es una naturaleza del sector público lo llama como que eso es inevitable eh, y quizás esa pueda ser la explicación por la cual termina trabajando como consultor de Planeación Nacional.
0: Sí. Sí, pues con esto del clientelismo decíamos, menos mal no le tocó a Turbay la bonanza del gobierno pasado, porque quién sabe qué desastres hubiera podido haber hecho. Al final, al, al final de cuentas, esto también es una, una ruleta y depende mucho como de esas condiciones que va a gozar el, el presidente del gobierno y también depende, pues, de de la personalidad de, de, pues de, del gobierno como tal, o del mandatario mejor, entonces pues yo creo que esto, esto sería todo en cuanto a, a lo que sucedió en el gobierno de Turbayo, claro está, desde lo que nos está contando Perry, desde la visión de Perry, eh, y ahora pues vamos a ver qué, qué sucede con Betancourt.
1: Para vincular al que expide la ley con el que la ejecuta, el presidente de Colombia debe jurar obediencia a la Constitución y a las leyes ante el Congreso y en ritual solemne en que se pone al Creador por testigo. Presidente colombiano número 25 entre 1982 y 1986. Fue un abogado, escritor y político reconocido por su sensibilidad y por su disposición a usar el diálogo como mecanismo de construcción de paz. Entre la erupción del Nevado del Ruiz, la toma del Palacio de Justicia la muerte, asesinato de su ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y sin dejar atrás el desastre político, social y económico que dejó su antecesor, el presidente Belisario Betancur realizó esfuerzos por incrementar la presión en contra de los grandes narcotraficantes, legalizó la elección popular de alcaldes e inició la exportación de carbón desde el Cerrejón Norte. En nuestra historia, en ocasiones, los presidentes conservadores eran más liberales que los mismos liberales. Adquiero así, no el derecho a que mis conciudadanos me sirvan, sino el deber de consagrarme al
0: servicio de mis conciudadanos.
1: Belisario Betancourt, cambio con
0: equidad. Bueno y tras analizar el, lo, los acontecimientos del gobierno de Turbay, vamos ahora a hablar del gobierno de Betancourt, eh, que para esta ocasión... Eh, Aparte de lo que nos cuenta Perry en el capítulo, utilizamos, o pues decidimos utilizar apo o apoyarnos en otra fuente eh, de un libro que se llama Sin Límite, Conversaciones con Belisario Betancourt, que es de Carlos Caballero, eh, y pues esto con el fin de...
1: Y Diego Pizano.
0: Okay. <ríe> y esto con el fin de que, pues, realmente creemos que todo el contexto económico, político y pues, lo que sucede en el gobierno de Betancourt es bastante relevante y Perry habla muy poco, describe muy, es muy pocas cosas de lo que sucede en este, en este gobierno. Entonces, por eso decimos apoyarnos de esta fuente.
1: Totalmente de acuerdo. Aparte, todos están como en el mismo círculo social, entonces era una perspectiva distinta para complementar un poco lo que les habíamos contado de la mezcolanza que tenemos en este capítulo Entre periodos presidenciales Y hablando de periodos presidenciales eh, Tanto Perry lo dice como nosotros lo enfatizamos Belisario de Tancur era una persona que tenía mucho potencial De ser un muy 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 buen presidente Era ilustrado, era una persona con la que se podía trabajar La gente lo quería mucho una persona que describen como amigable, como abierta, a diferentes perspectivas, eh, como este típico mayor al que tú acudes si tienes algún problema, pero para nosotros también este es un presidente muy salado, con unas condiciones muy duras en sus cuatro años, que definitivamente hacen que él no quiera volver a tocar la política bajo ningún concepto y que nosotros completamente entendemos y apoyamos y estamos seguros que ustedes también. Quizá eso hace que el manejo de este tipo de situaciones que lo volvieron salado eh, pues lo pueda definir de pronto como un mal presidente en otros aspectos o de pronto simplemente pues fueron demasiados sucesos que cualquiera hubiese tenido que eh, intentar maniobrear de una manera un poco difícil. Entonces, entre los sucesos de su saladez pues encontramos la crisis económica del 82. Ah, bueno, lo llamamos al lado, ¿no? Porque sí, pues porque todos en algún punto han tenido... O sea, todos los presidentes han tenido retos muy grandes. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a este? O sea, ¿por qué estaríamos, entre comillas, excusando a este? Pues simplemente porque la mayoría de cosas que suceden no estaban en sus manos y llegan justo cuando él entra y apenas sale de un problema, como que arranca el otro y el otro y el otro, y son problemas bastante grandes. Entonces... Solo les vamos a contar tres, pero sería muy chévere si en los comentarios ustedes pusieran muchos más y nos apoyaran. Entonces, el primero es la crisis económica del 82, del cual vamos a hablar mucho más adelante, y del de hueco de déficit que existe en el país, que es muy difícil de manobrear para este punto, sobre todo porque no tienes herramientas económicas. Y, curiosamente, algo que menciona Perry es que este presidente, a pesar de tener... Un círculo técnico interesante. Muchas veces termina como limitándolo por las siguientes alades que tiene, y es el fracaso en las negociaciones con la guerrilla, porque él realmente estaba convencido de que necesitaba, el país necesitaba uno, mayor descentralización, es decir, delegar cosas, y definitivamente la posibilidad de tener buenas relaciones internacionales y pues una organización del país mucho más sana. Entonces él estaba empeñado en invertir en la paz, no, en solo, no, no solo invertir en términos monetarios, sino realmente tomarse el esfuerzo de hacer lo posible, pero como bien lo mencionan en el libro, la guerra, si, si tu enemigo está en ventaja en la guerra, definitivamente no se va a poner a negociar en la mesa contigo. Ambas partes tienen que estar dispuestas a negociar para que eso suceda. Y acaba nuestra tercera saladez y es que eso no se veía por ninguna parte posible o viable en este gobierno. Y eso lleva a la toma del Palacio de Justicia. Y a una serie de rachas de los ochentas de violencia y bombas desaceleradas en todas partes y miedo... Que fue muy, o sea, hoy en día también vivimos este tipo de cosas la matan, pues como el asesinato selectivo como lo llama nuestro presidente homicidios colectivos pero las masacres que se están produciendo actualmente no son ajenas a esta realidad la diferencia es que a pesar de que esta realidad es vigente y tangible muchas personas están blindadas en burbujas en los ochentas ese no era el caso. Nadie estaba a salvo. O sea, no había ninguna burbuja que pudiera cubrirte de la posibilidad de ser asesinado. Eh, y si bien pues esto puede ser relativizado, definitivamente la historia de los ochentas marca un hito de violencia por narcotráfico y guerrillas del siglo XX. Entonces, basados en eso, creo que deberíamos transitar hacia temas que manejamos un poco mejor Héctor y yo que son las dimensiones económicas entonces basados en estos sucesos pues ya se imaginarán el contexto en el que este hombre estaba y cómo esto afectaba su política monetaria su política económica, su política fiscal eh, y yo creo que sería súper interesante si arrancáramos con la relación que tenía con el FMI y como ese miedo entre las negociaciones con la guerrilla y las tensiones con el fondo y qué opina sector
0: claro o sea definitivamente estos aspectos no los podemos desconectar y ahorita hablábamos de que indiscutiblemente estos dos presidentes van a estar bien influenciados y bien eh, por decirlo así como salpicados de todos estos problemas eh, con las guerrillas pero esto no se puede desconectar de, de el ámbito económico porque esto va a influenciar directamente en cómo los presidentes estaban manejando eh, pues, toda la cuestión económica en el país. Entonces, eh, claro, ahorita tú lo nombraste en uno de los, bueno, en uno de los hechos de la, eh, la saladez de Belisario, que fue la crisis económica del 82. Crisis económica no en Colombia, bueno, no solo en Colombia, sino en toda la región, en toda Latinoamérica. Eh, entonces, primero, digamos, hablando del Fondo Monetario Internacional, me gustaría decirles por qué sale otra vez en escena el Fondo Monetario Internacional. Y es que eh, esta, esta crisis del 82 es la famosísima que seguramente muchos han escuchado en sus clases de que Colombia fue el único país de la región. Que no pasó por un eh, periodo de, de, bueno, por un escenario de insolvencia, que no dejó de cumplir con sus obligaciones de deuda. Esto es, digamos, la bandera insignia de nosotros en nuestra economía colombiana, mostrada como un, un absoluto éxito, porque absolutamente todos los países de la región tuvieron que pasar por un, un proceso de incumplimiento de deuda en este momento. Eh, y nosotros no, pero esto no es, eh, digamos, un éxito, no es eh, algo de, de, de las maravillas de Belisario. Esto, como lo hemos venido diciendo eh, ya en bastantes capítulos, tiene que ver mucho, muchísimo con, pues, con la, la, fu el, la fuerte influencia que tienen los recursos naturales en Latinoamérica, y que estos recursos naturales nunca jamás se van a poder escapar de los ciclos y de las, de las maravillas del mercado, las maravillas entre comillas. Eh, entonces Abelisario afortunadamente para todos estos problemas que le hemos, hemos denotado no, no pasó por este proceso de incumplimiento de deuda porque en la anterior bonanza que fue la de López Michelsen nos preparamos, en cierto modo nos preparamos como país para afrontar un escenario de, estos de, de caída de precios en los commodities. Pero entonces, ¿por qué sale el Fondo Monetario si a Colombia no le fue mal? Eh, claro, es que no es que no le haya ido mal, sino que a los otros les fue muy mal. Solo que a nosotros nos fue un poquito mejor. Obviamente, este, esta caída en los precios nos afectó y, y sobre todo, eh, pues es esta idea de que si sí, usted le está yendo medianamente bien, 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 pero a sus vecinos que son los que le compran las cositas y los que le ayudan, pues les va mal, pues obviamente usted o también se va a ver afectado. Y además, eh, para el caso colombiano es bien particular que las tasas de interés en Estados Unidos subieron eh, un montón. Eh, subieron un montón. Y pues esto de macro 1 sabemos lo que significa que esto es salida de capitales de nuestro país eh, y la misma historia con la, el tipo de cambio y la misma historia con las cuentas nacionales. Eh, y esto, esto, este escenario sí va a afectar eh, a Colombia, de nuevo repito, mucho menos que a los, a los demás países de la región, pero esto pues va a, a, a provocar que las relaciones con el FMI, eh, vuelvan a ser muy importantes, eh, pues siempre han sido muy importantes, pero co cojan otra vez eh, gran relevancia. Entonces, eh, decía ahorita, esto no se puede desconectar del problema eh, pues, político y con las guerrillas, porque hacer tratados con el Fondo Monetario Internacional en esta coyuntura eh, violenta no era tan favorable, el Fondo Monetario no es muy amigo de las guerrillas y no es muy amigo... Eh, pues de todos estos movimientos entonces salir a decir o hablar eh, de acuerdos con el fondo para superar la crisis era eh, sencillamente inviable por más de que económicamente era lo correcto no se podía entonces Perry en una parte del capítulo nos describe cómo Berisario tuvo que hacer literalmente maromas para eh, hacer acuerdos eh, por debajo de mesa con el Fondo Monetario Internacional y aquí en este pedazo también va a jugar un rol importante esta literatura adicional que cogimos del otro libro Sin Límite, eh, ya que aquí también es bien notorio este acontecimiento y nos cuenta un poco más detallado cómo Belisario eh, muy ingeniosamente hizo lo posible para mantener las puertas con el fondo y hizo lo posible para defender la política eh, económica colombiana de los mercados internacionales entonces cuentan la anécdota de visitas, una serie de visitas por ejemplo del presidente de Estados Unidos acá a Colombia eh, en el que Belisario ahí sí lo tengo que decir se notaba muchísimo como la habilidad que, y la importancia que le daba a, a las relaciones internacionales siempre importantes eh, y en, en esas visitas tuvo la oportunidad con hablar eh, de hablar, perdón, con uno de los técnicos de, del fondo eh, y explicarle más o menos por qué su programa eh, funcionaba y por qué, pues digamos, su receta eh, servía. Mm, y esto es básicamente lo que sucedió en el primer episodio, en el primer capítulo, con eh, Gerard Strepo. Y, y en sí es esto, eh, es la idea de, por más de que el problema o el rollo político en Colombia era muy grande, eh, las puertas con el fondo siempre se mantuvieron abiertas en estos momentos, bueno, o estos dos presidentes las mantuvieron abiertas en estos momentos difíciles para Colombia. Eh, y bueno, eh, es en cuanto, cuanto al aspecto económico, pero realmente aquí nos da una sensación, eh, y ahorita, Maca, tú lo decías al principio, eh, Bel Belisario tenía una, un potencial grandísimo para hacer eh, políticas visionarias, eh, para defender y jugársela por, los, por, las, por la política económica del país o por lo que él creía conveniente y, y desafortunadamente no le tocaron las mejores condiciones. Y aquí me gustaría volverles a dar unos datos para que lo tengamos en el radar. Que pues en, el, en la parte de Turbay hablamos que Perry directamente dijo Turbay amplió el gasto, el déficit, todo mal en cuanto a las finanzas públicas. Y con esto, esto del, del periodo de Turbay sumado a lo de la crisis del 82%, eh, sumado pues a esta recesión en, en, en toda Latinoamérica, eh, ya aquí sí se pueden ver en los datos del fondo que, que saqué, eh, que por ejemplo la deuda como el porcentaje del PIB eh, en, el, en el gobierno de Betancourt eh, asciende más o menos 10 puntos porcentuales, que quedan 23% del, del PIB. Y bueno, pues eso ya hoy va por en el orden del 50%, pero bueno. Eso ya eso, eso es harina de otro costal, como dice Mark eh, Hofdeter. Eh, entonces, si no, pues no sé qué, qué opinas tú al respecto, Maca.
1: Yo creo que aquí sería súper interesante hacer una reflexión adicional, y es, nótese que a través del libro hemos venido repitiendo una y otra y otra vez que la historia se repite. Y que los ciclos se repiten, como primero un buen presente, luego un mal presente, luego un buen presente, luego un mal presente. Pero creo que para este punto eh, se refleja un sesgo muy importante frente a lo que estamos leyendo sobre el contexto en el que se, estaba, se estaban dando las cosas. Porque a pesar de que sí hayan periodos súper irresponsables y periodos súper responsables, definitivamente lo que está sucediendo acá es una acumulación de problemas, y la acumulación de problemas se estaban tapando con un dedo o se estaban tapando con pañitos de agua tibia o no se estaban tratando, sino que se estaban dejando perder. Entonces, creo que cuando uno está metido en este tipo de élites donde el gobierno, o sea, el gobierno se ve muy grande, pero si tú lo miras en perspectiva, los decisores de política son reducidos. Y en ese sentido, al ser tan reducidos, pues generan que en el tiempo uno, es como cuando uno vuelve su cabeza chiquita y no quiere ver nada más. Entonces dice, por ejemplo, solo las matemáticas existen y se le olvida el resto, es un poco lo mismo. En el gobierno pasa ese tipo de cosas, se envuelven en dinámicas de, pues, de relaciones elitistas y cuando te das cuenta afuera del país se está acabando, se está cayendo eh, y nadie dijo nada. Y entonces la respuesta es decir, como es que todos fueron malos y la historia se repite y el país no tiene solución. Pero la razón por la que no hay solución es porque detrás de esto llevamos acumulando años y años de violencia, de conflicto, de abandono social, de corrupción, eh, de clientelismo, que si nos damos cuenta, pues generó el mismo gobierno. O sea, ¿de dónde viene el clientelismo, la corrupción y el derroche fiscal? No es de la gente no es del gasto público, no es del exceso en gasto público per se, es del mal uso del exceso del gasto público porque se lleva a manos de quienes no corresponden o porque el sector público ya está muy picho. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo será que es que entonces nos toca como tumbar todo y volverlo a armar? Pero pues eso quizá tampoco es otra solución. Y creo que este sería un momento clave que más adelante no vamos a tener, pues porque ya viene la, la, la Constitución del 91 y... Pero este es un momento clave para reflexionar después de esa reforma, después de decir como definitivamente tenemos que cambiar lo que tenemos en nuestras manos como sociedad, cómo estamos en comparación en ese periodo. Y si nos damos cuenta, el ciclo se repite. Y el ciclo se repite es porque las personas que están en la, en las, en la cabeza no quieren cambiar ese ciclo. Entonces, por más de que yo tenga un discurso asociado a, lo, a los derechos humanos, por ejemplo... No me sirve de nada si mi dinámica política sigue siendo la misma que hace 40, 50, 60, 70 años. Creo que ese es el problema. Pero eso no es sinónimo de que no se pueda cambiar. Es sinónimo... Es un poco como lo que hablábamos hace unos capítulos sobre eh, la oferta de educación superior y cómo eso cambió, Quienes eran los técnicos que estaban en la... En la pues en el liderazgo del de tecnicismo en nuestro, en nuestro país. Quizás un poco lo mismo, hasta qué punto hay oferta suficiente de personas que tengan la capacidad de liderar, de buenas personas que estudien la política como una profesión y no como un estigma, para que las cosas puedan cambiar. En un principio no teníamos técnicos, y supongo que en ese entonces se podría decir como, no, acá no hay esperanza, acá no se puede hacer nada, el fin del mundo. No, pero pues quizá no, esa es mi reflexión.
0: Ok, pues acá es para que nos cuestionemos las situaciones que vivimos hoy cuando fluctúan los precios que siguen siendo las mismas del café y las mismas del petróleo y las mismas si adoptamos otro, otra materia prima, pues esto eh, hay que... Hay que ...mirar para atrás indiscutiblemente... ...y hay que pensar en las decisiones que vivimos desde... ...que empezamos a, a ver desde este periodo... ...lo que nos tienen aquí parados... ...y sobre todo me quedo con lo que dijiste ya... ...la acumulación de problemas... Eh, pues lamentablemente de aquí para adelante... ...eso va a ser el reflejo... ...hasta bien allá... ...o hasta hoy incluso... ...entonces... ...bueno... Eh, ...sin embargo... Acá pues en el, el, el capítulo, bien lo decíamos en el periodo de Turbay, tiene unos fuertes componentes políticos cada vez más evidentes y, y vamos a ver en dónde estaba parado Perry y, y qué, hizo, qué hizo en estos dos gobiernos.
1: tenemos un poquito de Perry y qué estaba pasando con él en ese momento. Entonces, lo primero es que descubrimos un blog, pues es que es como, un, como una página web donde eh, Isa López, pues Isabela López, eh, le había hecho un par de preguntas y entrevistas a Guillermo Perry y a varias figuras históricas importantes. Entonces tenemos como, eso es como si fuera un bonus track de un podcast, pero en el libro. Entonces voy a leerles una cita de lo que estaba pasando con Guillermo en ese momento, como un resumen, y a partir de eso vamos a empezar a charlar sobre él. Entonces, a mi regreso volví a desarrollo. Siempre he alternado mi vida profesional entre la investigación y la cosa pública. Y, posteriormente, establecimos una firma consultora con dos ingenieros amigos, Mejía, Millán y Perry, que llegó a ser muy conocida en el campo energético. Allí dirigí, entre otros, el primer estudio nacional de energía que analizó integralmente el sector y propuso una agenda que fue muy influyente y un estudio financiero del sector eléctrico que sirvió luego de base para iniciar el saneamiento financiero del sector que atravesaba una profunda crisis. Algo que me parecía muy curioso de acá es que más adelante Isa le preguntaba a Guillermo sobre sus posteriores consultorías, ¿te acuerdas, Héctor?
0: Ajá, claro que sí.
1: Y él decía, hay dos cosas que me parecen a mí muy importantes. La primera es que yo no, bajo ningún concepto, eh, hago consultorías que me generen algún conflicto de interés, que ya lo vamos a charlar. Pero la otra es que a partir de este tipo de dinámicas se vuelve un consultor muy importante en términos de política fiscal y política tributaria para el resto del mundo. Y recordemos que cuando él llegó él no era un experto en, en tributaria, y de hecho era como, yo no quiero estar aquí, qué mamera, este man me está obligando solo para que yo la haga bien, pero pues igual yo la voy a hacer bien, solo que ahora me toca hacerla mejor, porque me toca lidiar con ella por dos años. Entonces es muy interesante que él se haya... Este, este es un punto de inflexión, o quizá un poquito antes, con respecto a la carrera de Perry, porque si bien sus temas grandes sí son la energía del sector eléctrico, eh, y esos son como los temas que más le apasionan, pues el tributario también se volvió muy importante y el fiscal también se volvió muy importante, tanto así que en las últimas conferencias que tuvo los mayores temas que se estaban tocando con él eran la reforma tributaria del momento, la ley de financiamiento y él era una de las voces más fuertes que estaban en, en ese momento. Hablando al respecto, o sea, la gente en todas partes estaba citando a Guillermo Perry tanto en la política, como en el legislativo, como en el judicial, como en las noticias, en los medios de comunicaciones, tanto independientes como, pues no, pues, no independientes, no vamos a decir que dependientes, pero bueno, el caso, entonces eh, creo que es súper importante resaltar eso, pero... También es trascendental hablar de esas líneas de delgadas que tiene la tecnocracia frente a la viabilidad política. Y es hasta qué punto las acciones como las que hablamos del Cerrejón tuvieron efectos importantes sobre pues, quién era Guillermo Perry como persona y quién era Guillermo Perry como técnico ético, por decirlo así. Y hasta qué punto estas relaciones políticas generan conflictos de interés frente a lo que uno puede decir o no decir sobre la corrupción. Entonces, por ejemplo, Perry citaba en un punto a Turbay y decía... No citaba a Turbay, sino que hacía referencia a Turbay y decía que a pesar de todo, a pesar de que él le dio mucho palo al gobierno de Turbay, pues él iba a estar siempre inmensamente agradecido por esa asesoría de la parte política. Pero pues recordemos que la mayor crítica del gobierno de Turbay es la politiquería y el clientelismo. Entonces es como... Es un poco inconsistente esas dos afirmaciones en una misma dinámica. Pero también es importante tener en cuenta que las cosas no son blancas ni negras, sino que nosotros somos personas, y al ser personas, pues las decisiones que nosotros tomamos y como nosotros las juzgamos, no solo se pueden categorizar en buenas y malas, a pesar de que también tienen ese juicio de valor, sino que nosotros les damos esa connotación de acuerdo a donde nosotros estemos parados. Y por eso es que es tan importante los consensos sociales, es tan importante que tengamos una, un marco ético común que luego nos lleve a actuar de manera moral y de manera independiente. Eh, pero yo creo que esto es importante y muy relevante para los economistas y creo que actualmente no, no lo preguntamos. Y acá voy a hacer una cuña, en no paga. Y es, yo le agradezco mucho a mi universidad por tener la voluntad y el esfuerzo de meterle la ficha al componente ético dentro de carreras como las ingenierías o como la economía y pues obviamente como el resto también y de crear un lugar que se llame un, comité, un centro de ética aplicada para que los técnicos pensemos este tipo de cosas o sea, la ingeniería, la economía, las ciencias naturales no están enmarcadas en el aire sino que al ser humanos de por sí ya estamos involucrados en la política es irresponsable pensar que podemos hacer algo si no estamos dentro de dinámicas sociales que van atadas a decisores de, de, de tomadores de decisiones que a fin de cuentas son los que hacen las cosas posibles.
0: Sí, aquí definitivamente en este capítulo hay muchas cosas y sobre lo que tú mencionas hay también muchas importantes. Digamos, lo, lo, algo de atracito que me gustaría añadir es que en cuanto a, pues lo, el expertise que él gana en materia fiscal y pues, todo el rollo de tributación También se vuelve un referente en cuanto a, a asesoría y en el comité de regla fiscal eh, Que pues, todos ustedes saben lo importante que, que es esto para el país Y, y todas estas ocasiones son las que pues, nos hacen darnos cuenta del vacío tan enorme que, que sigue habiendo hoy en día en, en cuanto a lo que es el debate eh, económico Y pues de política económica eh, y, y sobre todo de esto que hablabas De los conflictos de intereses Es bien bonito tener estos pedazos en el, en el libro En el que pues nos damos cuenta que para todos Para la facultad, para sus estudiantes Y, y para sus colegas eh, Realmente Guillermo sí fue un, un gran ejemplo Y un gran referente en cuanto a la responsabilidad de la ética y, y, y tal vez y aquí arriesgándome la objetividad con la que hacía muchas de, de, sus, de sus investigaciones y, su, y de sus análisis. Eh, entonces, por ese lado es bien importante todas esas reflexiones y, y en este capítulo va a ser bien importante también el componente político y... Y de nuevo, como lo hemos reiterado en todos, el componente de crecimiento profesional y personal que tiene Guillermo en este periodo, porque recordemos que empezamos literalmente con Guillermo metido en una burbuja, en la burbuja de la tecnocracia, eh, donde no se metía nada, donde no había ninguna influencia política, donde no había otro juego eh, diferente a lo que él conocía en la academia. Y cada vez vamos viendo que es más evidente eh, que los economistas, al menos en el sector público, no se pueden despegar de estos juegos políticos eh, que hay eh, indiscutiblemente en los gobiernos. Entonces aquí ya directamente, eh, Guillermo, cada vez va... Eh, adquiriendo mayor afinidad en la lectura de estos hechos, y en este capítulo ya no solo adquiere afinidad en la lectura de los hechos, sino que se mete directamente a la política. Eh, entonces es bien interesante pensar en esas relaciones, con, primero con los presidentes y segundo con algunos personajes políticos como Samper, como Ernesto Samper. Eh, porque Samper aparece en escena primero, bueno, creo que un poco antes, pero. Eh, de forma relevante aparece en escena en el episodio pasado en la reforma tributaria, eh, ya que él abiertamente la defendía, por más de que esa reforma tuvo unas atenizaciones bastante grandes. Él la defendía y eso lo llevó a Perry a conocerlo, en el que pues, en este momento Perry nos va a contar cómo afianzó su relación con Samper y encontraron que tenían muchas cosas en común. Eh, tantas que Samper lo invita de suplente en el Senado. Bueno, una locura. o sea Realmente el componente político en este, en este capítulo es bien fuerte. Pero sobre todo resaltaría yo que eh, a raíz de esa experiencia que tuvo Perry en Europa eh, que contamos el episodio pasado... Eh, perdón, no, en el de Misael Pastrana, no en el pasado, en el de Misael, eh, tuvo unas experiencias muy enriquecedoras en cuanto a los partidos populares de Europa, en cuanto al funcionamiento de los sindicatos, algo en lo que basaría su, su tesis eh, doctoral del MIT, eh, y, y llega acá y empieza a forjar con Samper, que pues, es un un, un importante personaje político empieza a forjar un movimiento eh, un poco de de los de, de las ramas del Partido Liberal pero pues totalmente distinto que se llamaba Poder Popular esto porque ellos habían eh, sentían en, en ese momento que el Partido Liberal había perdido totalmente sus raíces con el pueblo y, y venían en un intento con recuperar eso y pues trabajar para la gente eh, y me parecía bien interesante mostrar esto porque eh, al final, y vamos a retomar, seguro se los digo, vamos a retomar esto de la objetividad, esto de la ética, esto de la responsabilidad, porque pues eso sí ya no es spoiler del libro, todos sabemos que cada vez los, los, pues, los acontecimientos se van haciendo más turbios, más oscuros, y, y chévere, digamos, ahorita, saber cómo empieza esta relación con Sanper eh, y cómo va a terminar después. Entonces, para que podamos después re retomar y ver la evolución de estas amistades políticas, ya que pues este, estos juegos políticos son tan cambiantes. Eh, y por último, lo, lo, lo último que resaltaría del crecimiento de Perry en este capítulo es eh, lo de sus columnas en el tiempo, vuelve a fe desarrollo. Eh, y empieza acá y pues no se incorpora eh, por este periodo eh, en el tiempo y empieza a hacer sus, sus columnas habituales que eh, esto es cierto eh, de aquí hasta pues hasta su hasta su fallecimiento eh, entonces siempre eh, aportando y siempre siendo un, un gran referente y un gran influyente en, en el debate económico
1: sabe Héctor ahora que lo pienso yo creo que en la, en la economía una crítica que ha habido muy grande es que se nos olvida que los números son personas. O que detrás de los números hay un efecto muy importante sobre las personas. Y eso es lo que nos diferencia, eso es como lo que nos hace estar en las aguas tibias entre la ciencia pura matemática y la ciencia social. Pero yo creo que eso puede terminar siendo un mecanismo de defensa, porque... Claro, al ser técnico yo no quiero meterme en la parte política porque qué mamera, porque todo es complicado, porque los intereses, porque es muy difícil. Pero pues la economía es una ciencia social, y eh, detrás lo que hay es personas. Entonces quizá eso termine siendo... Obviamente esto no estoy generalizando. Eh, solo digo, quizá ese puede ser un mecanismo de defensa que tiene la tecnocracia para poder blindarse de aquello que no, en lo que no quiere inmiscuirse para poder lograr su objetivo de objetividad eh, sobre los estudios que hace. Me parece curioso, quizá pueda ser posible.
0: Sí, de acuerdo. Y pues yo creo que eso sería todo por el, por el episodio de hoy. Y esperamos que, que estén muy contentos y que sigan la lectura con, con nosotros. Y nos estaremos viendo por el próximo episodio.
1: Igual, cuéntenos el chisme. A nosotros, yo no sé. Yo he intentado meter a Héctor mucho en el chisme del libro. <ríe> y Héctor me ha intentado meter mucho en analizar más los hechos políticos detrás de ese chisme. Y creo que esa combinación ha sido súper interesante descubrir. Y nos gustaría saber más de ustedes. ¿Qué opinan? ¿En dónde están? Sí. Así que estamos hablando. Esto es Desde Adentro. Un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como @endeuda y en Twitter como arrobaendeudauniandes. Nos vemos en el próximo episodio.